0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 50 schrijf ik eenmalig met links in mijn dagboek. Vind ik dat ik op een bepaald moment omringd word door de dood... En leent Dion mij een boek uit... dat mij waarschijnlijk gaat helpen om alles op het gebied van seks te doorgronden. 28 juli 1997, maandag, 21 uur 21. Hier spreekt mijn linkerhand. Lelijk handschrift, ben ik leesbaar? Vanmorgen... Tyfusduiven op mijn dak. Met rechtervuist tegen plafond geslagen. Erg veel pijn. Dokter. Ziekenhuis. Vijfde middenhandsbeentje gebroken. Gips. Klote, ik ben nogal rechts. Nu moet alles met links. Eten, tanden poetsen, schrijven. Ik stop. Links schrijven is vermoeiend. Kut. Links rukken lukt nooit. 31 augustus 1997, zondag, 14 uur 35. Het gips is er al af, maar ik wilde mijn vijfde middenhandsbeentje nog wat meer rust geven. Dus niet meteen heel veel schrijven. Maar nu moet het toch, want er is iets gebeurd. Een ramp waar de halve wereld zich mee bezighoudt. En dus moet ik daar, hier in mijn dagboek, verslag van doen. In het dagboek draait het natuurlijk nogal vaak om mij. Maar als er iets gebeurt dat zo groot is, kan en wil ik daar niet aan voorbij gaan. Hier komt het nieuws. Prinses Diana is dood. Vanmorgen kwam ik laat uit bed. Alleen mama was beneden. Ze had rode ogen. Ze vertelde dat Diana een auto-ongeluk had gehad in Parijs. Mam had het op een extra nieuwsuitzending gezien. Ze moest bijna huilen toen ze het mij vertelde. ...vervelend voor mijn moeder. Ook voor Diana natuurlijk, dat ze dood is. Nou ja, voor Diana zelf maakt het natuurlijk niets meer uit dat ze dood is. Daar merk je niks meer van. Het is vooral vervelend voor haar nabestaanden. Voor haar kinderen, die twee jongetjes, die twee prinsen. Two princes, the princes who adore you, just go ahead now. Ik weet even niet hoe die gasten heten. De dood van Diana staat eerlijk gezegd voor mij persoonlijk toch wel ver van me af... Mama leest die roddelbladen allemaal, dus die kent dat Britse koningshuis best goed. Als er dan eentje dood neervalt, komt dat hard aan. Je kunt dus beter geen roddelbladen lezen. Ik lees ze heel af en toe, op de play. Dus ik weet wel wat van roddels en koningshuizen. Onze prins heeft bijvoorbeeld een vriendin. Emily wat. Reemer? Nee, dat is Sandra Reemer. Die is van Jos Brink. Ik vraag het zo wel aan mama. Bremers. Emily Bremers zou er ook een extra nieuwsuitzending komen als Emily Bremers verongelukt. Ze is nog geen prinses. Als ze aandacht wil voor haar plotselinge dood, moet ze trouwen met Willem-Alexander. Anders kan ze gejank van het halve land wel vergeten, denk ik. 31 augustus 1997 zal voor veel mensen een datum zijn om nooit meer te vergeten. De dag waarop prinses Diana stierf. Ik ben bang dat ik die datum wel snel weer vergeten ben. Maar dat Diana dood is, zal ik natuurlijk nooit meer vergeten. Sterker nog, ze wordt zeer waarschijnlijk mijn dode van het jaar. Want hier gaat niemand meer overheen. 6 september 1997, zaterdag, 20 uur 01. Mama zat vanmorgen klaar om naar de begrafenisuitzending van Lady Di te kijken... Ik kwam uit bed en ging bij haar zitten. De telefoon ging. Hij stond in de oplader. Ik zei tegen mama dat ik hem wel nam. Kon zij blijven kijken naar de begrafenis. Ik verstond geen zak van wat er via de telefoon in mijn oor werd getetterd. Het was een man en hij was overstuur. Hij huilde meer dan dat hij verstaanbaar praatte. Ik dacht, die zit zeker te janken omdat prinses Diana zometeen wordt begraven. Ik vroeg met wie ik sprak. Het was oom René. Niet echt een man die gaat zitten huilen omdat er iemand in Engeland dood is. Ik liep met onze looptelefoon naar de bank. Mama schudde eerst nog met haar handen, zo van... Nee, nu even niet, doe maar alsof ik er niet ben. Ze zat helemaal in de tv-uitzending. Ik zei, het is oom René en hij zit te huilen. Ze keek me verbaasd aan en dan de telefoon. Eerst bleef ze nog wel kijken naar de tv... maar terwijl oom René in haar oor zat te snikken, zag ik haar schrikken. Daarna zei ze dingen als, oh god, en oh nee, en wat akelig... Ze zei ook dat ze er meteen aankwam. Toen ze had opgehangen, vroeg ik wat er met oom René was. Ze zei, zijn hond is uit de tuin ontsnapt en is de straat opgeschoten. Oom René was binnen en hoorde een klap. Buiten lag zijn boelie, dood op straat, aangereden. Maar geen auto meer te bekennen, de rotzakken. Ik ga nu naar René. Ik heb me snel omgekleed en ben zonder tandenpoetsen... tegelijk met mam op de fiets gesprongen. Ze had nog wel een videoband in een videorecorder gedaan... om de begrafenis van prinses Diana op te nemen. Die kon ze dan vanmiddag of morgen terugkijken. Ome René was in zijn achtertuin. Hij had een schep in zijn handen. Daar had hij een groot gat mee gegraven... waar hij Boelie in wilde stoppen. Mijn moeder omarmde hem. Ome René huilde weer. Je kunt zeggen van ome René wat je wilt. Bijvoorbeeld dat hij soms een Hansworst is... Maar hij is wel een onwijze dierenliefhebber. Net als opa Smit houdt hij volgens mij meer van dieren dan van mensen. Het was naar om hem zo verdrietig te zien. Hij hield van zijn hond en nu was hij dood. Mama vroeg waar Boelie was. Oom René wees naar een hoek in zijn tuin. Daar lag dat grote, lompe beest. Je kon niet echt zien dat hij net aangereden was. Hij lag heel erg stil. Want dood natuurlijk. Zijn tong hing uit zijn bek, maar dat deed hij ook al toen hij nog leefde. Ome René vroeg zich af of hij Boelie eigenlijk gewoon zo in dat gat kon, zo de mieteren. Mama begon over de dierenarts, maar ome René wilde daar niets van weten. Hij zei, geen gekloot met allemaal mensen. Mijn lieve Boelie is hartstikke dood en ik wil hem nu en in mijn eigen tuin begraven. Volgens mama was het dan verstandig om Boelie ergens in te leggen. Begraven in een kartonnen doos of zo... Maar zo'n grote kartonnen doos had oom René niet. Mam vroeg of ik even snel naar de supermarkt wilde lopen, iets verderop. Ik wilde helpen waar ik kon. Bij de ingang van de supermarkt, waar ik ooit vakkenvullen was... is een grote bak vol kartonnen dozen. Ik zocht een zo groot mogelijke doos. Iemand tikte op mijn rug. Het was Jordi van Geel, die onwijze eikel van een supermarktmanager... met zijn nazi-brilletje. Hij lachte vriendelijk, maar nep en vroeg of hij me kon helpen. Hij herkende me heus wel, maar hij deed alsof ik gewoon een klant was. Alsof hij nooit een conflict hebben gehad... omdat hij vond dat ik als vakkenvuller niet met mijn handen in mijn zak mocht staan. Ik legde Jordi van gilzucht uit dat ik een grote doos zocht. Hij zei, voor al die boodschappen die je zojuist bij ons hebt gedaan? Ik zei niks. Hij lachte weer en zei dat de kartonnen dozen... alleen voor klanten en hun boodschappen bedoeld waren... Of, zei hij, voor kleine kinderen die karton nodig hebben om lekker te knutselen. Wil je wat karton om thuis te knutselen, Ronald? Ik had zin om met mijn vuist Jordi de supermarkt nazi in een bak vol kartonnen doos te slaan. Maar ik ben in principe natuurlijk pacifist. En ook nog eens uh, eentje die nog steeds aan het herstellen is van een gebroken vijfde middenhandsbeentje. Ik legde Jordi daarom zo kalm mogelijk uit dat ik een doos zocht om de hond van mijn oom in te begraven. Dat die hond net was aangereden en dat we hem nu in zijn achtertuin gingen begraven. Jordi keek me aan. Ik zag dat hij twijfelde of hij me kon geloven. Ik werd daar boos om en verdrietig. Er rolde een traan uit mijn oog. Godver, stomme kutsoftie die ik ben. Jordi schok van mijn traan en zei dat ik maar snel een doos mee moest nemen. Ik pakte de grootste die ik zag en ging gauw er weg. Bij oom René in de achtertuin hebben we met z'n drieën... boelie in de doos getild. We moesten hem een beetje opvouwen, dan past hij er precies in. Een groot beest in een doos. Een dood beest in een doos. Met doos en al legden we hem in het gat. Oom René heeft huilend het gat weer gevuld met zand. Daarna wilde hij naar een winkel om hout te halen... zodat hij een kruis kon maken dat hij op boelies graf kon zetten... Oom René is helemaal niet gelovig, maar misschien word je dat even als je grote liefde is gestorven. Mam en ik zijn toen naar huis gegaan. Vanmiddag las ik op de voorpagina van de krant dat moeder Teresa gisteren is overleden. Jezus, het gaat nu wel heel erg hard. Prinses Diana, Bully, moeder Teresa, er is wel erg veel dood om mij heen op dit moment. Het lijkt wel besmettelijk, beetje voorzichtig doen. Mijn voor podcasten dagboeken worden verboekt. In het najaar van 2022 verschijnt het eerste deel bij uitgeverij Luiting Seidhoff. Hou je boekhandel dus goed in de gaten. Of kijk op ronaldvenema.nl. Daar komt tegen die tijd vast ook een melding over dat boek van mij. Sowieso een erg leuke site met informatie en foto's en nog veel meer. Kom kijken en kopen. Mega onwijs tof, mijn boekpijl uit een of. 14 september 1997, zondag, 13 uur 33. Na Marco's feestje gisterenavond fietste ik met Marleen naar haar huis. Weekend, dus ik bleef bij haar slapen. Voordat we naar haar kamer gingen, dronken we samen nog een biertje in de huiskamer. We hingen op de bank tegen elkaar aan toen Marleen uit het niets zei dat wij SS hebben. Ik ging overeind zitten en vroeg wat ze met SS bedoelde. Het klonk als een enge ziekte, een fascistisch virus. Marleen zei dat ze de term had van haar vriendin Floor. Ze zei, SS staat voor slechte seks. En daar hebben wij last van. Ik zei dat ik geen SS had. Zij zei dat zij dat wel had. En als zij dat had, dan hadden wij dat. En moesten wij daar dus wat aan doen. Ik vroeg wat haar definitie van SS was. Geïrriteerd stond ze heel wat op. Ze kwam nog steeds niet klaar als we het deden. Ik deed daar ook mijn best niet voor. Ik vingerde haar zo goed als nooit. En als ik het wel deed, was het waardeloos. Waarna ze het altijd zelf moest doen om klaar te komen. En voor Beffen voelde meneer Venema zich kennelijk te goed. Ze siste: dat is SS. Marleen had aardig wat bier gedronken. Dan wordt ze ineens heel erg eerlijk. Gelukkig had ik ook genoeg op om hier nogal eerlijk op te reageren. Ik zei dat we qua orale seks keihard 0-0 stonden... want pijpen doet mevrouw Bakker ook niet. En wat vingeren betreft, beetje flauw. Was ze soms vergeten dat ik wekenlang... met een gebroken vijfde middelhandsbeentje had rondgelopen. Ik kan er toch niet half gehandicapt gaan liggen vingeren? Voor de bevrediging van mijzelf... was dat gebroken vijfde middelhandsbeentje ook super kut? Ik vroeg of ze er wel eens bij stil had gestaan... dat ik dus wekenlang heb moeten rukken met links. Dat ging trouwens op den duur best redelijk. Ik ben qua onanie bijna tweehandig. Al gaat mijn voorkeur natuurlijk nog altijd uit naar rechts rukken. Marleen vroeg verbaasd en boos... of ik me nog steeds aftrok in mijn eentje zonder haar. Ja, natuurlijk, zei ik. Jij masturbeert toch ook nog gewoon in je eentje? Ze zei van niet. Geloof ik niks van... Maar ze zwoer dat ze dat alleen deed als ik erbij was. En dat ze het dan wel bij zichzelf moest doen... omdat ik vingerde als een aardappel. Dat zei ze echt. Ik vingerde als een aardappel. Ik moest lachen om die opmerking. Dat maakte me alleen maar bozer. Ze zei dat ik beter naar huis kon gaan. Ik zei ja hoor en stapte op. Het is weer een beetje crisis tussen ons. Een aardappelcrisis. Weer eentje die zij heeft veroorzaakt... en die ik waarschijnlijk mag gaan oplossen. Mm. 18 september 1997, donderdag 22 uur 02. Vanmiddag ben ik na school met Dion meegegaan naar zijn huis. Zijn ouders waren allebei aan het werk, we waren alleen. Ik vertelde hem over de aardappelcrisis en over de SS, waar vooral Marleen last van had. Dion vroeg of alles weer goed was tussen Marleen en mij, dat was het. We hadden elkaar gewoon even de waarheid verteld toen we een beetje dronken waren. Hij vroeg of de SS ook opgelost was. Ik zei... Dat komt wel. Volgens Dion is een relatie een huis dat op vier palen is gebouwd. Vertrouwen, begrip, geduld en knijtergeile goede seks. Hij zei, die eerste drie palen zijn bij jullie wel stevig, maar wat knijtergeile goede seks betreft, maken jullie er een zootje van. Doen jullie nou bijvoorbeeld al aan oraal? Ik schudde mijn hoofd. Hij kon het niet geloven en zei, Jezus gast, als je zo doorgaat, dondert je relatiehuis in elkaar omdat je die vierde paal totaal verwaarloost. Ik zei dat orale seks toch niet alle seks is die je kunt hebben. Dion vroeg of de rest van onze seks dan wel oké okay was. Nou ja, Marleen vindt dus van niet. Daarop zei Dion, een overspelig ongeluk zit in een klein hoekje. Hou uw vrouw tevreden. Entertainment in haar broekje. Ik vroeg of ik die even mocht noteren... en ik wilde weten waar de fuck hij zulke spreuken vandaan haalde. Hij zei, volgens mij is deze van mijn opa. Het zal wel iets oosters zijn. Toen stond hij op van de bank... ging voor de boekenkast van zijn ouders staan... en trok een paar boeken van een plek. Achter die boeken haalde hij een best dik boek tevoorschijn. Zonder wat te zeggen gaf hij het aan mij. Ik mocht het lenen. Ik heb het hier op mijn bureau liggen. Het heet Kama Sutra. Ik had daar wel eens van gehoord. Je ziet het ook wel eens in die reclames voor sekslijnen in de krant. Dan proberen allerlei hoeren je te lokken, omdat ze zogenaamd alle standjes van de Kama Sutra kennen, zou ik niet zo heel snel in trappen. Op de voorkant van het boek staat eerste onverkorte editie van het klassieke Indische leerboek Der Liefde. Ik heb er net wat in zitten bladeren. Er staan geen plaatjes in van standjes. Had ik wel een beetje verwacht. Het is dus meer theorie. Het zijn eeuwenoude lessen in de liefde. Seks bestaat natuurlijk ook al heel lang. We hoeven echt niet alles steeds weer opnieuw uit te vinden. Relaxed dat er eeuwen geleden al een gast de moeite heeft genomen... om zo'n dik boek te schrijven over wat je allemaal aan seks kunt doen. Ik denk dat ik hier wel wat aan heb... Nog steeds en net aan 18 september 1997. Donderdag 23 uur 51. Ik heb nu al zoveel geleerd van dit Kama Sutra boek. Over allerlei verschillende manieren van pijpen bijvoorbeeld. Die staan beschreven in deel 2 hoofdstuk 9. Dat hogere geslachtsgemeenschap of fallatio heet. Dit zijn de vier manieren van pijpen. 1. De kus. 2. De kus. Grazen. 3. De mango uitzuigen 4. Verzwelgen 1. De kus lijkt nogal zij, grazen is al wat beter maar de beste techniek is toch wel de derde de mango uitzuigen het gaat volgens de Kama Sutra als volgt de eikel ontbloten, het orgaan hard en hartstochtelijk vasthouden terwijl men het half in de mond neemt het stevig vasthoudt en eraan zuigt. Zo hoort pijp ook gewoon volgens mij. De vierde techniek, verzwelgen, klinkt nogal heftig. En dat is het misschien ook wel. In India wordt de techniek sangara genoemd. Wat staat voor totale zaaduitstorting. Dat klinkt dan wel weer goed. Misschien ga ik dit hoofdstuk kopiëren op het kantoor van papa. Geef ik maar alleen dat kapietje. Maar... Nu eerst lekker slapen en dromen over uitgezogen mango's. Dit was aflevering 50 van de podcast Alles onwijs eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema 78gmailcom twitter ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin Marleen mij een goedkoop, maar zeer waardevol cadeau geeft voor mijn 19e verjaardag.